0: Herzlich willkommen zu Data Engage, einem kleinen Podcast rund um Daten, Marketing, Sales und wie wir eigentlich alle etwas angenehmer vielleicht miteinander in der Werbung kommunizieren. Heute dabei jemand, von dem ich über die letzten bald Jahrzehnte schon verdammt viel lernen durfte, der selbst ein Urgestein der deutschen Marketinglandschaft und Szenerie ist, mit dem ich ein knappes Jahr bei Tirenno verbracht habe als mein damaliger Chef und der heutzutage seine Fühler in sehr viel aus dem Bereich Blockchain, Web3 hat, gleichzeitig aber auch generell im Bereich Marketing und Kommunikation noch immer unterwegs ist und ein Innovationstreiber in Brandenburg ist. Lars, Lars Schulze, heute dabei hier bei Data Engage. Lars, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und vorneweg die vorgewarnte Frage. Lars, was war dein größter Data-Fuck-up in deinen doch jetzt dann langsamen, ich weiß nicht wie vielen Jahren marketing
1: der größte Datenfuck abwarf. Also grundsätzlich ähm, ist natürlich immer am lustigsten ähm, Anwendungsfehler von den Kunden, ähm, wenn die denken, alles ist kaputt und weg. Äh, und ähm, das passiert wirklich, also es ist nicht groß der Fehler, aber am lustigsten, Herr Schulze, wo sind alle unsere Daten hin? Ähm, stellen Sie vielleicht in Google Analytics einfach mal das Datum auf einen größeren Zeitraum ein, <lacht> oder Sie haben vielleicht noch ähm, oben einen Filter drin oder so. Ähm, ja, das ist glaube ich eine Sache, die muss man mal erwähnt haben und die ist bestimmt schon eben passiert.
0: Ja, ja, äh, immer. Das ist das ist glaube ich der, der 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 mein Report. Ist leer. Ja, ja. ja, ihr habt das Datum festgesetzt und nicht dynamisch auf die letzten Tage gestellt. Oder die aktuellen Sales-Zahlen, stimmen nicht. Ganz oft sitzt der Datenfehler vor dem Bildschirm und nicht im Rechner. Absolut. Web 3, gib mir mal, und ich weiß, wir hatten im Vorgespräch gesagt, wir machen keine Definition, werden wir auch nicht machen. Aber eine möchte ich von dir hören. Wenn du deiner, deinen Großeltern erklären würdest, was ist Web 3, was ist das? Mhm.
1: Ich muss sagen, da tue ich mich ähm, total schwer mit, weil bestimmte Dinge muss man den Großmüttern nicht erklären und äh, ein gutes Beispiel dafür, finde ich, ist, wenn die Leute sagen, erklär mir doch mal wie in einem kleinen was Blockchain ist, ja, dann sage ich immer, naja, ähm, das ist vielleicht eine Technologie, die wirst du nie verstehen, ähm, weil du als Endnutzer ähm, nie wissen wirst, ob du jetzt normale Internetsachen benutzt, eine Datenbank oder irgendwas, was mit Blockchain zu tun hat. Und äh, als Parallele dazu frage ich immer gerne, erklär mir doch mal, was HTTP ist. Das sehen jeder Mensch, sieht das jeden Tag oben in seinem Browser und kein Mensch weiß, was das sein soll. Und ich glaube, dass man ähm, die Blockchain-Bürgern ähm, zu erklären, die mit digitalen Themen nichts zu tun haben, ist halt wirklich schwer, ne? Web3 an sich für mich ist einfach nur zu sagen, okay, wir haben vielleicht eine nächste Generation äh, von Technologien, ähm, die wir an sich jetzt auch benutzen können, um äh, bestimmte Dinge im Internet äh, zu verbessern, die heute noch fehlen und zu gucken, kommt hier die nächste Generation ähm, mit neuen Technologien, mit Ownership und ähm, ja mehr braucht man da glaube ich nicht zu sagen. Ähm, alles andere wird dann äh, die Zukunft zeigen. Denn keiner weiß wirklich, was Web 3 dann in Zukunft wirklich
0: bedeuten. Kann ich so ehrlich auch unterschreiben. Also gar nicht weniger aus der Perspektive, musst du nicht verstehen oder kannst du nicht verstehen, sondern ich glaube, es wird sich, wie du richtig sagst, vieles erstmal von der Nutzungsoberfläche, wie wir bis jetzt auch schon. Informationen, Bilder, Videos oder Ähnliches konsumieren, nicht viel ändern durch diesen technologischen darunterliegenden Wandel. Vielleicht wird sich was ändern, weil wir dann auf einmal ins Metaverse reinspringen und alle mit mit VR- oder AR-Brillen durch die Gegend rennen. Wofür haben wir Laternenpfähle, gegen die wir dann rennen können? Das sind dann auch witzige Meme-Videos. Ja,
1: da habe ich ähm, letztens einen tollen Tweet gelesen, äh, den muss ich hier gleich mal anbringen, wenn du Metaverse sagst. Ich fand es super spannend äh, von jemandem äh, zu sagen, Metaverse ist jetzt nicht ein Raum, den vielleicht Facebook gebaut hat oder eine virtuelle Welt, sondern ähm, vielleicht kann man sich darauf einlassen, Metaverse so zu erklären, dass wir mehr Lebenszeit in der digitalen Welt verbringen als in der realen. Ja, das wäre praktisch, und ob das nachher ein Instagram-Profilbild ist, ob das eine Welt ist, aber dass man sagt, okay, vielleicht ist nur dieser Shift, dass die Leute mehr Zeit da, da verbringen, mehr Geld verdienen in dieser Welt oder nur noch da drin arbeiten. Und das sieht man jetzt schön durch Corona, wie wir digital jetzt gerade alle zusammenarbeiten. Manche erfolgreicher, manche weniger erfolgreich. Und ähm, im Prinzip ist es für mich auch schon so eine Art Metaverse-Arbeitswelt geworden, den ganzen Tag mit meinem Team in Discord äh, zu arbeiten und nicht im Büro.
0: Ja, andere setzen dafür Gather ein. Das ist wiederum eine äh, verpixelte Version, sagen, einer nicht Realweltabbildung, aber einer Weltabbildung auf auf 2D Ebene ist. Den Tweet habe ich auch gelesen. Mir, mir fällt der Name nicht mehr gar ein. Es ging mir im Endeffekt darum, ja, wir leben ja jetzt teilweise genau dadurch, dass wir so viel Zeit schon in einem digitalen Ökosystem haben. Das spannende ist ja einfach, dass viele beim Metaverse dann an die Bilder, die durch einen Avatar, durch ein Ready Player One und ähnliches erstellt wurden, automatisch dabei dann denken, ah, oh, und ab dann bewege ich mich nur noch in einer reinen virtuellen Realität und wer darüber dann, dann bespielt. Und ich glaube, es wird viel mehr an dem liegen, was du einfach gerade sagst. Es wird sich, wenn sich noch mehr Interaktionen in den Digitalsektor verschieben, ohne dass es dann komisch gehalten wird. ja. So wie wir heutzutage sagen können, ich muss mich nicht unbedingt mehr für ein Business-Meeting an einen Tisch setzen. Wenn ich das tue, dann hat es vielleicht einen viel viel wichtigeren Faktor als vorher, wo Berater andauernd durch die Welt gechattet sind.
1: Und ob es you know, daher zum Beispiel ein Avatar ist ja, oder ob es ein LinkedIn-Profil ist oder mein Instagram-Profil, man sieht ja heute schon, dass die Leute sich in Instagram, sind sie vielleicht der... Welttraveler, in LinkedIn sind sie der Freelancer, äh, der Grafiker. Also man hat ja im Prinzip schon verschiedene Profile, ja. Und ich glaube, den größten Fehler, den jetzt gerade alle machen... Ähm hat jetzt nicht direkt was mit Marketing zu tun, aber sie, sie versuchen halt, die aktuelle Welt ähm, zu projizieren in die digitale. Und wenn du dir manch ähm, Coworking-Application anguckst, dann zu sagen, okay, jetzt haben sie da einen Büroraum abgebildet, da stehen Stühle drinnen, wozu? Also, oder diese digitalen Konferenzen, ähm, wenn man äh, in Decentraland ist und dort an einem Event teilnimmt, warum muss ich da mit einem Avatar rumlaufen? Ähm, das macht irgendwie noch keinen Sinn. Ähm, und wer weiß, was das äh, in Zukunft äh, verändern wird, ähm, wirklich sich in digitalen Welten zu bewegen, ähm, das werden wir aber sehen. Also werden wir ja noch miterleben hoffentlich.
0: Weiß ich nicht, weil wir natürlich, und dann nehme ich jetzt mal beide unsere Generation in eins, natürlich noch sehr viel mit mehr Haptik verbunden sind. Und also unsere Kinder werden eindeutig damit noch noch freier umgehen können. Deswegen versuchen wir natürlich auch noch immer, die echte Welt, die wir mit Gefühlen, Emotionen etc. noch stärker zurzeit durch unsere durch unser Aufwachsen aufgeladen haben, ist für die schon viel stärker dann in einem digitalen Kontext verwoben und damit ist die Abbildung dieses digitalen Kontexts, und jetzt philosophieren wir schon, sehr viel stärker losgelöst von den eigentlichen Dingen, mit der wir in der Echtwelt interagieren mhm. und dem wir tun. Nichtsdestotrotz ähm, wird darüber natürlich noch immer stärker, weil wir sind als Wesen einfach über Motorik, Sensorik und Haptik natürlich in unserer Wahrnehmung ja definiert. ja Entziehe einem Menschen genau diese Sinne und der wird halt verrückt. Ja, dementsprechend kannst du halt nicht vieles einfach nur über äh, die Augen lösen. Wenn aber es wirklich käme und dann sind wir beim Brain Data Interface, ich weiß es gerade nicht, wie es zum Beispiel von, von Elon Musk und den anderen heißt, es gibt ja einige, die da in die Richtung entwickeln. Wenn du das sozusagen dann hinkriegst, dann sind wir jetzt aber sehr stark dann schon eher im, im Future, dann landest du natürlich woanders. Dann bist du natürlich viel freier. Back to topic, frech gesagt, wenn das okay ist. Klar. Außer du willst noch was ergänzen.
1: Ja, nö, alles gut.
0: Wie wirkt sich all dies, und das ist ja gerade das Spannende, wir sagten ja, dass das Interaktionsinterface bleibt erstmal gleich. Also sagen wir mal blöd, eine Website bleibt eine Website. Aber eine Website hat Anzeigen. Gehen wir mal von einem Spiegel aus oder von einer Zeit oder von einer NZZ oder auch von einem YouTube oder von einem TikTok, das bald... Ähm, auch teilweise Programmatic-Targeting dann auch für, für andere Anbieter öffnet vielleicht. Was kann sich ändern dann durch so etwas wie eine Blockchain, durch Tokenisierung dessen?
1: Also erstmal muss ich da wieder die gleiche Analogie bedienen, ähm, dass natürlich ähm, viele Projekte, und das war fast ähnlich, als ähm, das Internet gestartet ist, ähm, viele Projekte versuchen ähm, ihr, mit ihrem bekannten Wissen ähm, einfach nur in die Zukunft zu projizieren oder versuchen ähm, jetzt mit ihrem bekannten Wissen äh, die Sachen ins Web3 zu bauen oder in die Blockchain-Welt. Und äh, man hat da damals in den 90ern schon gesehen, dass es absoluter Quatsch ist. Ähm, äh, wie die bildzeitung zeitung äh, die meinten dann, wir sind auch im Internet und haben halt ihre Zeitung als PDF ins Netz gestellt, ne? Oder die Otto-Katalog als PDF. Das ist absoluter Quatsch, äh, weil die Leute sich nicht stundenlang dort irgendwie durch äh, irgendwelche äh, Seiten durchblättern, hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Und ich glaube, da liegt die, die größte Problematik oder Herausforderung für Innovatoren zu sagen, okay, wie wird sich denn die Zukunft verändern, wenn Dezentralität da ist, ja, wenn virtuelle Räume da sind, wenn die Menschen anders arbeiten, wenn andere Datenarchitekturen möglich sind. Ähm, und das ist natürlich extrem schwer, ähm, so weit äh, vorauszuprojizieren, aber was man auf keinen Fall machen kann, ist zu sagen, okay, wir bauen jetzt ein Affiliate-Marketing-Netzwerk und packen das jetzt in die Blockchain, weil es irgendwie besser sein soll. Und das war 2017 so, ähm, als der krypto hype da war, der ICO-Hype, da haben tatsächlich viele aus unserer Marketing-Branche bei mir angerufen und mir gesagt, ey Lars, du machst doch da was mit Blockchain und so, wir wollen jetzt... Äh, ähm, keine Ahnung, äh, Programmatic Advertising Tool in die Blockchain bringen, wir wollen ein Affiliate-Marketing-Netzwerk bauen in die Blockchain, wir bauen ein Facebook, äh, was sozusagen besser ist und äh, man sieht halt heute, dass für viele Dinge noch Zeit ist, ja, ähm, erstens, weil die Basisarchitektur noch nicht fertig ist, man sieht, dass ähm, Bitcoin noch nicht ausreichend fertig ist, die Bitcoin-Blockchain, man sieht, dass Ethereum noch nicht fertig ist, skaliert noch nicht ausreichend, ja. Äh, das erste Internet war auch zu langsam. Ähm, und damals durften die Banner bloß 146k oder so groß sein, ne? irgendwelche Regeln, die wir da hatten. Ähm, und, und so ist es heute auch. Man sieht, dass ähm, noch viele... Ähm, Blockchains ähm, und Ideen als Basisarchitektur, man sagt ja da Layer 1 zu, entwickelt werden und wir wissen noch überhaupt nicht, ähm, welche Auswirkungen das nachher wirklich haben wird, welche sich durchsetzen wird ähm, und das ist so ein bisschen wie ähm, für mich, wir bauen heute immer noch ähm, wieder die Analogie zum, zum Internet, wir bauen noch an TCP, IP, wir bauen immer noch an HTTP ja ähm, oder an FDP, wir sind noch lange nicht so weit zu sagen, ähm, da kommt jetzt das neue Facebook. Ähm, ich glaube, das Internet wurde, also die Basistechnologie ähm, TCP, IP76 oder sowas erfunden. Ja, das hat ein paar Jahre gedauert, ehe ein Browser rauskam. Das hat ein paar Jahre gedauert, ehe Amazon gegründet wurde und dann Facebook entstanden ist. Und ich glaube, die Blockchain ist halt noch wirklich jung und wir haben da noch Zeit ähm, zu beobachten, was sich verändern wird. Und ähm, nur Einsatz Satz dazu, viele rufen immer an, ähm, welche Krypto-Coins sind interessant. Ich finde es wichtig, diese Projekte zu beobachten, die Sachen auszuprobieren und dann kann man vielleicht auch gucken, in die Zukunft projizieren, was vielleicht sich verändern wird für Online-Marketing.
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste, was du ansprichst, ist zum einen genau, dass all das, worüber, was wir gerade angesprochen haben, zum einen eine Basistechnologie darstellt, genau wie... Falsch, es basiert ja, also es, es, es zieht sich natürlich die Sachen aus einer TCP-IP und einer http konnektivität und ähnliches, weil da ja auch schon dran gearbeitet wird. Aber es stellt die Basistechnologie für alle weiteren Services, die ich darauf packe. Ja? Ob es nun dann irgendwie ein Contracting-Modell ist oder ähnliches. Und diese Differenzierung fehlt, glaube ich, zurzeit in diesen meisten Hype-Diskussionen so wie jetzt geschrieben wird, alle müssen jetzt NFTs machen und alle Brands, die das nicht tun, sind verloren nächstes Jahr. Und ruhig Blut, ganz viele Unternehmen haben auch noch, noch immer eine Faxmaschine und denen geht's auch gut und die leben auch und die haben eine wunderbare Auftragslage. ja Und übermorgen wirst du dein Essen nicht vom 3D-Drucker ausgedruckt bekommen.
1: Du, ähm, ich meine, wir müssen uns halt oder ich versuche mal zu sagen, ähm, achte nicht so auf diese Hypes. Ne? Das sind halt ähm, die Lemminge, die den Sachen dann immer hinterherrennen. Ähm, heißt nicht, dass die Technologie wirklich ähm, vielleicht was Neues auslösen kann, weil auch zum Beispiel, ich bin jetzt kein Kunstsammler oder Pokémon-Kartensammler oder so Zeugs und äh, NFTs haben mich von dem Kontext her auch nicht interessiert. Was aber spannend wird, ist wirklich zu sagen, ähm, du kannst jetzt... Nochmal eine, eine Phase weiter nach Ethereum mit Smart Contracts. Ähm, du kannst jetzt wirklich Ownership äh, digitalisieren. Ähm, und wir wissen noch nicht, welche Arten von T NFTs da noch entstehen werden. Ja, wir wissen noch nicht, ähm, kann man vielleicht ähm, Aktien davon abhängig machen? Ja, oder irgendwelche Incentivierungen für Contributor von Projekten? Also, was heute so ein Employee ist. Ähm, vielleicht äh, ersetzen NFT nachher unser ESOP äh, oder vsop programm ähm, Das werden wir alles noch sehen und da wird schon fleißig dran erarbeitet, äh, weitere Use Cases zu entwickeln. Und ähm, das ist halt für mich so das Spannendste zu sehen, welche Projekte entstehen und ähm, auch da um ein paar Beispiele zu nennen, es gibt ja den Brave-Browser schon äh, relativ erfolgreich, ähm, der versucht dort äh, seinen Beitrag zu leisten. Ähm, dort ist jetzt mal vereinfacht ausgedrückt ähm, auch dieses Modell mit Banner, Website-Visitor, Advertiser, Publisher, also sie versuchen halt dort ähm, alle... Beteiligten, alle Stakeholder in ein Modell zu packen, ja, dass das Businessmodell alle berücksichtigt, äh, bis hin zum User, der die Seite äh, konsumiert und äh, dann auch berücksichtigt werden muss, ja, und ähm, dass man vielleicht ähm, dieses Ganze Advertising-Business in einen Kontext gießt in ein Businessmodell. Es gibt äh, viele Ansätze ähm, von dezentraler Datenhaltung. Äh, Ocean Protocol aus Berlin ist ein spannendes Projekt. Ähm, ach, vielleicht noch dazu eine lustige Geschichte. Trent McCorney, der Gründer von Ocean Protocol, war tatsächlich mein erster Blockchain-Kunde vor keine Ahnung wie viele Jahre. Ähm, als er damals von Kanada nach Berlin gezogen ist, hat er Scribe gegründet und wollte digitale Kunst ähm, ähm, wie soll man sagen, ähm, auch dass man, äh, genau, digitale Kunst verkaufbar machen im Netz und ähm, dort auch schon die Idee, ähm, Ownership an dieses, an diese Datei anzuhängen. Und was ihm aber damals tatsächlich gefehlt hat, waren NFTs. Ja, ähm, wir haben letztens beide geschrieben und wir haben gesagt, eigentlich müssten wir Scribe nochmal ausgraben, weil jetzt haben wir die die Basistechnologie, ähm, die dir damals noch gefehlt hat, ähm, jetzt ist die vorhanden und jetzt können wir praktisch dort wieder loslegen. Und ja, super spannend und vielleicht noch äh, ein Beispiel, auch wie sich die Web3-Welt verändert. Ähm, du kannst mit Metamask äh, zum Beispiel ähm, dezentrale Exchanges benutzen, ohne dich dort zu registrieren und als äh, Kunde sozusagen dort anzumelden. Ja, Du gehst ähm, auf die Webseite einer dezentralen Exchange, Du fängst, connectest dein Wallet, was praktisch in der Browser-Extension drin ist und dort wird auf, der, auf deiner Session wird praktisch authentifiziert, dass du jemand bist, der die Wallet bedienen kann, dass in dieser Wallet bestimmte Coins vorhanden sind und du kannst, ohne dich zu registrieren, dort traden, weil diese Exchange dem Datenprotokoll, dem Ledger vertraut und erst wenn ein Trade zustande kommt, wird praktisch ähm, der Coin übertragen, Peer-to-Peer -peer an den Käufer. Und wenn du dir das mal auf E-Commerce vorstellst, hatte ich Flo Heinemann tatsächlich äh, von Project A und Uwe Horstmann schon mal erzählt, ich stell dir das mal projiziert auf E-Commerce vor, was würde das bedeuten, wenn die Leute sich an einem Online-Shop nicht mehr registrieren müssen? Ja, Also die ganze Conversion vorne ist schon mal viel, viel einfacher. Ja, Du musst dich nicht anmelden. Du kannst diesen ganzen Passwort- und Pipifax-Kram weglassen. Die Leute können einfach losshoppen. Und auf der anderen Seite kannst du das ganze Payment, was du hinten dran hast an einem Online-Shop, komplett weglassen, weil in der Blockchain ja gespeichert ist, so wie bei Decentralized Exchanges, dass du hier äh, einen gewissen Wert in dieser Wallet hast. Das heißt, alle Payment-Prozesse fliegen raus und für den Endkunden ist es praktisch nichts anderes als PayPal-Express-Knopf. Ja, du gehst auf eine Webseite, findest ein Produkt toll, drückst auf PayPal-Express, alle relevanten Informationen werden übertragen. Und durch dieses Ledger äh, oder durch dieses Transaktionsprotokoll hat auch der Käu Verkäufer viel, viel mehr Sicherheit, weil er weiß, dass dieser Token wirklich vorhanden ist, dass er wirklich übertragen wird, dass in dem Smart Contract gespeichert ist, wenn das Produkt vernünftig ankommt, äh, Käufer und Kunde, äh, Verkäufer und Kunde zusammengefunden haben, ähm, wird halt äh, das Geld überwiesen und ausgezahlt und Kannst ihr komplettes Backend äh, vom Online-Shop wegschmeißen?
0: Naja, weil du hast ja gerade selbst angesprochen, also wir haben es ja jetzt schon, wir haben einen PayPal Express, ich habe einen ähm, Pay with Amazon, äh, im Endeffekt bieten es ja sogar alle Kreditkartenterminals, beziehungsweise kann ich es ja theoretisch sogar schon über Stripe und ähnliches äh, auch schon abfrühstücken. Ja, also blöd gesagt, meine Kreditkarte, Ihr bitte?
1: Mit dem großen Unterschied, dass äh, Stripe und PayPal alle unsere Kaufdaten dadurch sehen, weil wir uns bei PayPal registrieren müssen. Das fällt komplett weg. Wir brauchen sozusagen den Middleman PayPal überhaupt nicht mehr.
0: Genau, darauf wollte ich hinaus. Ja.
1: Okay.
0: <lacht> Richtig. So. Ähm, das heißt sozusagen für den, für den eigentlichen Store, ja, sobald sie halt diese Art von, von Payment, Anbindung ja jetzt schon haben, ändert sich erstmal nur indirekt, dass es sozusagen ein, ein anderes Handling wird, mhm. weg von äh, äh, Fiat-Currency hin zu einer sonst wie gearteten, wie auch immer wir sie dann irgendwann mal zukunftsweisend vielleicht nennen oder nicht nennen werden, weil die eine vergleichbare Logik könnte ich ja theoretisch auch mit, mit einer Fiat-Currency irgendwie durchführen.
1: Genau. Das da so nur den gesamten machen.
0: Finanzfluss sozusagen mal äh, darauf, darauf umbuchen. Dafür brauche ich dann nicht unbedingt, muss das Ganze nicht auf einmal irgendwie ähm, Ethereum heißen oder Polkadot oder ich weiß nicht, wie auch immer, oder Dogecoin. Das ist genau das. Das ist dieses unterliegende Layer, der die Transaktionshürden reduziert. Mhm. Aber ganz viele sehen darin halt vielmehr einfach ihre Investment Opportunity, Get Rich Quick Scheme, und vergessen halt zum Beispiel dann in ganz anderen, wenn es dann um Token-Trading geht, das aber noch keinen wirklichen Utility-Wert hat. Und da landen wir ganz einfach bei 101 VWL. Ist das halt ganz oft zurzeit ein Zero-Sum-Game, was wir da irgendwie spielen, ähm, auf, auf den Trading-Konten mhm. von, sagen wir mal, einer sonst wie gearteten Trading-Plattform Metamask. Aber jetzt schon werde ich unten in die Kommentare reinpacken. Hatte ich mal offen durch den Kommentar von dir, aber habe ich mir noch nicht weiterhin angeschaut, mhm. keine Zeit gehabt, packe ich jetzt aber rein und werde ich dadurch mir anschauen, sau.
1: Cool, genau, weil du, weil du Währung angesprochen hast, ähm, auch dort gibt es äh, schon tolle Sachen, ähm, sozusagen alle diskutieren ja darüber, ob jetzt Bitcoin äh, bezahlmechanismus ist oder wie es ich welcher Coin äh, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Es gibt heute schon äh, Swapping-Protokolle, die in Echtzeit äh, die Währung swappen. Und du kannst heute schon ähm, zum Beispiel mit der Binance-Kreditkarte, kannst du heute einfach zum Penny einkaufen gehen ähm, und der swappt in Echtzeit die Währung. Auch das, ja, das interessiert in Zukunft überhaupt nicht mehr, ähm, ob da irgendwie ein Bitcoin oder ein Ethereum-Coin oder was auch immer für ein Coin hinterlegt ist, ähm, das kriegt sowohl der Merchant ähm, als auch dann äh, ja, die Bezahl. Ähm, wie sagt man denn, ähm, die, die Kassensysteme, äh, die kriegen das überhaupt nicht mehr mit, ja, weil man da in Echtzeit heute schon, da gibt es ja Uniswap und wartet nicht alles Shapeshift und ähm, darüber machen sich viel zu viele Leute Gedanken, ja, ob das dann vielleicht irgendein Litecoin ist oder so, spielt glaube in Zukunft keine Rolle mehr. Oder ob es Tausende von Coins gibt, spielt in dem Kontext dann keine Rolle mehr, wenn die in Echtzeit einfach swappen.
0: Ja, weil auch das haben wir ja wieder. Also zum Beispiel mein PayPal-Account, ist mit meinem deutschen Euro-Konto verbunden. Damit kann ich aber ohne Probleme in den USA bezahlen, auf NFC-Basis. So, äh, mhm. Auch da wieder, klar, auch da landen wir wieder beim Punkt, Paypal raus, entweder etwas komplett Entitätsloses rein, ja, was rein auf Code basiert und sozusagen, klar, irgendwie muss dann dafür das Hosting ja noch bezahlt werden, aber sobald es in irgendeiner Art und Weise code-technisch und dann mal legal-technisch auch abgefrühstückt äh, wäre, dann brauche ich auch keine kein Humankapital mehr, für das ich irgendwie tagtägliche Einnahmen brauche, außer der Server muss halt irgendwie ein bisschen gezahlt werden, der halt die Rechenleistung zur Verfügung stellt
1: auch da sind wir schon, da gibt es schon ein paar Projekte, ähm, kann ich wieder ein paar Beispiele aufzählen. IPFS zum Beispiel ist heute schon äh, in Benutzung, äh, wird von vielen Projekten benutzt, dann gibt es äh, für direkt auch so äh, Filecoin, Siacoin, kann man alles schon benutzen, ist alles schon fertig, ist alles noch nicht perfekt, okay, ja, und vielleicht sind manche Sachen zu langsam oder zu umständlich oder nur für Nerds, aber die ersten Technologien sind da schon fertig.
0: Also IPFS, das Interplanetary File System, könnte Könnt ihr euch vorstellen, wie eine dezentrale, also komplett zerrissene Dropbox oder einen OneDrive, worüber du aber auch Kalkulationsrechenleistungen dir auch von einzelnen Leuten mehr oder minder ziehen kannst. Für ein paar Tech-Nerds kannst du auch mit Fog-Computing vergleichen, wo du kleinere Recheneinheiten hast und ähnliches. Hierbei aber natürlich so immer verteilt, dass wichtige Files schneller zugreifbar sind und weniger wichtige Files, wenn du Pech hast, theoretisch auch verloren gehen können. Das ist so noch das einzige, wo ich mich, wenn ich mich mit mit IPFS und dementsprechend auch ähm, dem Hosting zurzeit natürlich der Bilddaten von NFTs, ähm, die ja dann immer schön sagen, wir liegen auf auf IPFS, wenn das Ding aber nicht oft genug abgerufen wird, verschwindet dein Bild auch irgendwann im Nirvana und ist Fuji. Und dann ist es schön, dass du zwar in deinem NFT drinstehen hast, dass du theoretisch den Legal Right dafür hast. Wenn die dahinterliegende Datei aber Fuji ist, dann hast du gar nichts mehr. Es ist so ein bisschen.
1: Ja, so wie viele Blockchain-Projekte heute noch auf Amazon AWS laufen. Ne? Und du sagst, okay, wir ja, sind dezentral, aber alles wird auf AWS hier hostet. Das ist natürlich ein riesen... Problem noch.
0: Ja, die meisten Systeme laufen halt, ja. Man darf auch einfach nicht vergessen, ich glaube, da gucken wir, das ist jetzt ein bisschen gesellschaftlich, wir zwei können uns ohne Probleme den Server zu Hause hinstellen. Wir zwei können uns ohne Probleme sozusagen eine eigene Infrastruktur hinstellen. Meine bessere Hälfte kann das nicht. Die bräuchte mich. So, Was ja erstmal okay ist. Aber du hast natürlich auch genügend Menschen, die es teilweise gar nicht brauchen. Aber es wird halt sehr interessant auch dabei sehen, dann genau bei solchen dezentralen Projekten, wie einfach wir es dann auch hinkriegen werden, die Leute auch mitzunehmen zu diesem Wandel, der da einfach technologisch dann auch stattfindet, der erst dann diese Dezentralität ermöglicht. Weil viele Sachen, viele ähm, Brokerage oder auch ähm, hier NFT-Trading-Plattformen sind ja im Endeffekt wieder gerade zurzeit Gate Gatekeeper. Ja, ich muss zurzeit auf die API von denen zugreifen, damit dann in meinem Wallet wiederum hinterlegt ist, welche NFTs ich eigentlich wirklich besitze. Und das ist ganz spannend, das macht zum Beispiel Twitter gerade für ihr bald angekündigtes neues Feature, also du kannst jetzt auch NFT-Bilder bei dir einpacken, die Prüfung machen sie nicht. Dementsprechend kann ich ohne Probleme ein schon gemintetes, sonst wie Bild, neu minten, irgendwo neu aufziehen und kann mir das Ding auf einmal auch selbst reinknallen. Und dann soll mir mal einer theoretisch dann nachweisen, dass das nicht wirklich stimmt.
1: Ja, ich sag mal, grundsätzlich ist natürlich immer ein Problem mit neuen Technologien. Ich meine, jetzt ist das Internet auch schon ein paar Jahre alt und äh, immer noch haben nicht alle verstanden, wie das funktioniert und ähm, auch da wird es halt äh, bei der Blockchain noch ein bisschen dauern. Aber auch, die, ich glaube schon, dass die Blockchain-Developer-Community sich darüber bewusst ist, dass es das alles viel zu nerdig ist noch und äh, die, dass die UX verbessert werden muss und ähm, aber auch da, ja, für mich war das äh, sozusagen das erste Mal so eine Wallet äh, ausprobieren ähm, oder er die erste Mal eine Transaktion machen, war für mich so wie damals äh, äh, 93, als ich das erste Mal Mosaik benutzt habe als Browser, ja, und ähm, das hat sich für mich genauso angefühlt. Aber ich glaube schon, dass die der Technologiesprung, den wir heute haben, schon viel, viel größer sein wird, ähm, denn... Damals ähm, sozusagen haben wir ein bisschen digitalisiert, ein bisschen Social-Media-Kiki-Fax äh, bekommen, Netflix und Co. Aber ich glaube schon, was man heute sieht, ähm, dass wirklich Unternehmertum sich verändert, dass Ökonomie sich verändert ähm, durch äh, neue Themen wie DAOs. Ähm, und das ist für mich auch ähm, mit der Treiber, warum mich dieses Thema so krass interessiert. Wir sind halt in einer Zeit angekommen, ähm, in einer, in, wo, wo unser Informationszeitalter ähm, langsam kritisch wird. Ja, ähm, dass... Ähm, der Kapitalismus zu Monopolen strebt, äh, war ja schon immer so. Ähm, aber es war halt in der Autoindustrie vielleicht nicht ganz so schlimm wie heute mit Facebook und Google. Und wir kriegen echt ein Problem. Ähm, das sieht man schön bei, ähm, wie hieß denn diese Serie, Black Mirror, ähm, was sozusagen passieren kann. ja. Und Oder andersrum, wenn ähm, praktisch ähm, auch Staaten und Konzerne dort ähm, ja, Daten austauschen, dann wird es halt irgendwie gefährlich. Und ich glaube, dass wir da vielleicht einen Beitrag leisten können mit Dezentralität in Summe, ob das nachher Blockchain heißt oder Web3, aber wirklich zu sagen, wir trennen halt Nutzerdaten von so einem Monopolist wie Facebook, ja, und stellen trotzdem vielleicht eine Technologie zur Verfügung, wenn die Leute unbedingt Social Media nutzen möchten, ohne sich dem aber komplett auszuliefern und und da gibt es wirklich super interessante Projekte, die versuchen da ihren Beitrag zu leisten, wie gesagt, Ocean Protocol, dezentraler Datenmarktplatz, PoliPoli ähm, aus Berlin, auch super spannend, ähm, sagt auch selbst, sie sind keine Blockchain, aber ein dezentraler ähm, ja, Marktplatz ähm, oder, oder Marktplatz ist vielleicht falsch, aber könnt ihr euch mal angucken, PoliPoli, super spannend ähm, und da gibt es viele Ansätze, ähm, um zu sagen, okay, wir trennen halt ähm, vielleicht mal ähm, den Use Case und versuchen mal ähm, dadurch auch, ähm, Informationsmonopole ein bisschen Herr zu werden. Und was man da sehen kann, dass wir uns wegbewegen und das haben viele auch, glaube ich, im Venture Capital, im Startup Business noch nicht verstanden, von einer Plattformökonomie zu einer Protokollökonomie, dass man sagt, okay, du hast vielleicht was gefunden, was wirklich gut funktioniert. Du musst eigentlich in dieser globalen Blockchain Web3 Welt nicht mehr die Plattform sein, die nachher monopolistisch äh, sozusagen den Markt beherrscht, sondern du stellst diese Sache als Protokoll zur Verfügung, dass alle damit arbeiten können, dass alle darauf zugreifen können. Und das sehen wir ja in vielen Bereichen äh, schon mit Webservices und APIs, ja, dass man sagt, okay, wir geben alles, was wir hier haben bei ähm, unserem Unternehmen als API auch nach außen, dass Innovation um uns rum stattfinden kann. Und ich glaube, das sind Ansätze, die sehr spannend auch fürs Online-Marketing nachher sein werden, zu sagen, okay, wir können vielleicht trotzdem ähm, mit äh, Programmatic Advertising-Daten ähm, arbeiten, ähm, weil die Daten ähm, anonymisiert sind, ähm, weil sie dem dadurch, dass es halt kein Login, keine, ähm, ich poste mein Bild bei Facebook und das, der Facebook ist der Owner der Daten, die liegen auf dem Server. Wenn man das trennt voneinander, dann können da super spannende Sachen funktionieren und wir können trotzdem weiterhin unsere Zeit auf Instagram und Snapchat verballern.
0: Und LinkedIn und sonst ja. was. Ich glaube, dass mein allerwichtigstes Takeaway bis jetzt ist genau dieser Wandel von Plattform oder reinen Gatekeeper-Modellen hin zu Protokollen. Ja, und Protokolle dann im Sinne von, mal blöd gesagt, geöffneten Händen, wenn du es aus der alten Welt ja, ähm, übernimmst, ähm, die ganze Bewegung Open Science und, und keine Ahnung, warum ich das dazu gerade geführt hatte, die EU ist natürlich mit ihrem Digital Service Act bzw. Digital Markets Act ja von einer Legal Seite auf etwas auf einer vergleichbaren Bewegung, aber dort ja auch erkannt, dass man es irgendwie hinkriegen muss, Märkte wieder zu dezentralisieren und auch zu öffnen damit du sowohl Innovationen reinkriegst als auch die Marktzugänge und damit auch die Kommunikation wiederum eröffnest. Weil ganz ehrlich, wer heutzutage nicht Google Advertising nutzt oder Facebook oder in diesem Fall vielleicht sogar LinkedIn ähm, oder verhindert, dass sein, dass sein Content bei Google indiziert wird, der existiert förmlich im Internet nicht. Damit bist du halt hinter genau diesen nicht deinem Eigentum, ja, you're building on rented land, natürlich verschlossen. Ich glaube, das ist etwas, was uns diese Bewegung hin zu dieser Dezentralität sehr schnell, oder nicht sehr schnell, aber dann auf alle viele Fälle wieder eröffnet, dass mehr aktive Partizipation, was wir uns ja vom Web 2 erhofft haben, was es ja gab und gibt, aber vielleicht dort noch mehr konkretisieren können, mit allen Auswirkungen, die das Ganze natürlich dann mit sich
1: ähm, genau, das ist halt der Punkt. Ne? Der Gesetzgeber versucht jetzt praktisch, ähm, sich ähm, diesen Marktsituationen anzupassen, versucht die Bürger zu schützen, aber ich glaube schon, dass da ähm, die aktuellen technologischen Entwicklungen ähm, die wir mit Blockchain-Projekten mit verschiedenen Seen da auf jeden Fall helfen können, dass wir auch wieder besser Marketing machen können, ja, wenn dann praktisch die Daten natürlich trotzdem verfügbar gemacht werden können. Und ich glaube, das war auch der Gründer von PoliPoli tatsächlich, der mir gesagt hat, Beispiel Spotify, ist natürlich daran interessiert, uns ein tolles Produkterlebnis zu geben, uns personalisierte Liedlisten vorzuschlagen. Aber denen ist doch eigentlich total wurscht, ob ich jetzt Lars Schulze bin oder nicht. Aber das sind nun mal die aktuellen technologischen Gegebenheiten, die dazu führen, dass sie nicht anders uns dieses Produkterlebnis herbeischaffen können. Und vielleicht haben wir da in Zukunft wieder Mehr Möglichkeiten, ohne dabei äh, unsere Privatsphäre so. und alles an den Monopolisten zu
0: übertragen. Ja, mein Bauchgefühl ist, das ist ein wunderbares Schlusswort für eine wunderbare Episode, weil es genau das zusammenfasst, was ich mir davon erhoffe, auch wenn ich bei vielen Sachen noch immer sehr skeptisch bin und weiß, dass, wie du zum Beispiel ja schon angemerkt hast, die meisten Sachen hosten noch immer auf zentralen Cloud-Anbietern, wie dem Azure, einem Google oder dem AWS, was ja ein bisschen schizophren ist, wo du eigentlich damit hin möchtest. Ja? Mhm. Und ähm, dementsprechend wird da noch ganz viel, ganz viel kommen. Bauchgefühl ist, ja, wir werden es, es wird sicherlich an Geschwindigkeit aufnehmen, besonders jetzt dann mit dem ganzen Hype Web 3.0 Entwickler zu werden, was ja gar nicht so komplex ist, weil die Sprachen dahinter sind noch immer die gleichen. Du musst einfach nur einmal verstehen, wie es diese Thematik Was ja, Wie immer, zwei Wünsche. Erstens, was wünschst du dir, was die Leute aus dieser Episode mitnehmen? Und zweitens, wie immer, gehört der Abschluss des ganzen dir. Langjährige Hörer werden es schon gehört haben, du darfst mir nur nicht danken und damit bleibt mir nur noch mal dir zu danken für deine Zeit und für mhm. das für mich mega erhellende und inspirierende Gespräch da auch noch mal tiefer reinzubohren, als ich es jetzt irgendwie dann gemacht habe aus jemand aus einer Kunst- und Innenarchitekturfamilie, der die ganzen NFT-Bewegung für mich eins zu eins das ist, was wir auf dem Kunstmarkt sehen. Lars, <lacht> vielen Dank and the stage is yours. Danke dir.
1: Naja, ich glaube, man hat auch schon ein bisschen rausgehört, woran mir liegt, nämlich, dass man sich offen mit den neuen Technologien auseinandersetzt, dass man sich von irgendwelchen Hype-Themen nicht beeinflussen lässt und dadurch vielleicht ein bisschen abschrecken lässt oder halt vielleicht die Dinge zu negativ sieht. Na klar, müssen wir die Dinge kritisch hinterfragen und angucken, warum funktioniert's nicht, oder wurde eine Sache noch nicht erfunden? Äh, NFTs gab es äh, für Scribe noch nicht. Ähm, oder heute gibt es noch keinen wirklichen äh, AWS-Blockchain-Server. Ähm, 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 da wird halt noch dran gebaut. Ne? Und, ähm, aber wir wissen, dass das ein Problem ist und dem müsste man sich jetzt als Entrepreneur einfach stellen und sagen, okay, dann äh, gehen wir das Thema mal an. Wie könnte denn ein AWS der Zukunft aussehen? Es gibt schon ein paar Projekte. Ähm, aber genau das ähm, gilt es jetzt äh, für uns im Online-Marketing zu berücksichtigen, sich anzuschauen, auszuprobieren. Und manchmal sind Themen wie Metamask und Decentralized Exchanges relativ weit weg und ähm, wenn man aber sieht, äh, wie man das benutzen kann, wenn man es ausprobiert, kann man dann vielleicht darüber reflektieren und sagen, okay, das würde sich vielleicht äh, auf E-Commerce ähm, auch ganz erheblich auswirken. Ähm, ich würde heute nicht in... Äh, vielleicht eine 0815 ähm, neue Plattform ins, äh, in, investieren. Ich würde heute nicht, äh, OpenSea hast du angesprochen, vorhin ist Plattformökonomie, ja. Ähm, Engine-Protokoll versucht es ein bisschen besser zu machen, die versuchen nicht eine NFT-Plattform gleich zu sein, sondern ähm, auch die APIs nach außen zur Verfügung zu stellen und so viel. Ja, wir vernetzen die ganze Welt und ähm, das ist vielleicht ein Punkt, den viele Marketing-Leute ähm, noch nicht auf dem Schirm haben. Ähm, wenn du Marketing ähm, für ein normales äh, Berliner Startup machst, dann fängst du halt in Berlin an, dann fängst du in München an, Marketing zu machen, ähm, dann machen wir mal vorsichtig Dach ja, äh, und äh, nächstes Jahr wollen wir Benelux angreifen, weil es relativ nah am deutschen Markt ist, dann trauen wir uns mal nach Frankreich und nach fünf Jahren gehen wir nach Amerika mit unserem Marketing. Das sieht in der Blockchain-Welt komplett anders aus. Ja, Wenn du dort ein Projekt baust, dann ist das von Tag 1 global. Jetzt mach mal global Marketing für ein Blockchain-Projekt. Da kannst du mit PPC-Kampagnen, kommst du da nicht weit, so viel Geld hat keiner. Da muss man sehr organisch Marketing machen. Und jetzt unabhängig von neuen Technologien, ähm, ähm, auch das ähm, wird sich verändern. Neue Marketing-Approaches äh, sind notwendig, um globale Blockchain-Projekte in den Markt zu führen und zu begleiten. Und das finde ich super spannend gerade. Und ich wünsche mir, dass sich alle ihr alle da draußen einfach ganz open-minded mit den Themen beschäftigt und nicht nur rumspekuliert und rumtradet, dass man da wirklich mal guckt, was entsteht da noch. Was ein Schlusswort? Nee, das reicht eigentlich, oder? <lacht> mir fällt noch ein Punkt ein, der nicht direkt zu Online-Marketing passt, aber der mir auch sehr wichtig ist. Ähm, durch ähm, durch eine gute Token-Economy finde ich halt super spannend, wir sind ja hier auch im Startup-Kontext unterwegs, ähm, was man mit DAOs machen kann, was man mit einer guten Token-Economy machen kann und das ist für mich auch super spannend zu sagen, vielleicht lösen wir uns dort sogar mit einem Startup-Business ein bisschen äh, in dem Fall, dass man äh, Projekte crowdsourcen kann, dass man Projekte crowdfunnen kann, dass man praktisch alle Contributor, alle Stakeholder incentivieren kann ähm, und äh, im Prinzip nicht nachher bloß die Bank gewinnt. Ähm, und das finde ich super spannend, ein bisschen auch in Demokratisierung äh, der Märkte oder von Unternehmertum zu sagen, wir müssen jetzt nicht Venture Capital einsammeln ohne Ende, sondern das ist ein bisschen wie bei Kickstarter. Ja, Du suchst nach Leuten, die deiner Vision folgen wollen, die die Idee geil finden. Und die kontributen wollen und ähm, du kannst mit einer Token-Economy, die vernünftig aufgesetzt ist, ähm, auch diese Leute inzentivieren langfristig ähm, und vom Gesamterfolg des Unternehmens oder Projektes ähm, partizip partizipieren lassen. Und ähm, das ist für mich super spannend, Startup-Business zu beobachten, was man mit DAOs. Auch da ist die Welt noch nicht perfekt, ja. Es gibt noch nichts Gutes. Aragon, Colony, Snapshot sind so ein paar Plattformen, die man schon ausprobieren kann, wer darauf Lust hat. Aber die sind alle noch nicht perfekt. Aber damit würde ich jetzt schließen.
0: Ja. Ich hänge mal untypisch eine Sache hinten dran. Ihr habt mit UfoStart echt im deutschen Raum eine mega coole Community und Plattform dazu aufgebaut. Und alle, die sich da mehr zu auseinandersetzen wollen, hoffe ich, dürfen sich da gerne an euch Wenden. Ja, habe ich noch gar
1: nicht erwähnt, stimmt. Ähm, natürlich, UFO-Start, ähm, alles, was ich hier erzählt habe, alles, was ich gelernt habe, ähm, begleiten wir natürlich mit unserem UFO-Start-Projekt ähm, und wir wollen auch aus UFO-Start eine DAO machen, ähm, wer Lust hat, äh, dabei zu sein, es geht um Marketing, es geht um äh, die Zukunft von Marketing, äh, kann sich bei uns in Discord anmelden und einfach reinspringen, ähm, alles ist transparent ähm, und jeder kann sich einfach einbringen und mit seinen Ideen, ähm, dort äh, vielleicht ähm, gucken, ob er da irgendwo jemand findet, ähm, den das auch interessiert und dann werden die Sachen einfach ausprobiert, umgesetzt. Also gerne UFO-Start Discord-Server. Ist auf der Webseite verlinkt.
0: Damit vielen Dank und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bye, bye. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich auf alle Fälle.